1: Los taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 48p unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. Cable device required for 5G coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. ctmobile.com.
2: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Mira quién llegó. Janet Arceo.
0: Y la mujer actual. Sabroso.
3: Muy buenos días, gracias por estar en esta sintonía. Este sabadito está intenso aquí en La Mujer Actual, como siempre. Les agradezco su sintonía primero. Pero además quiero agradecer al público que nos acompañó ayer a celebrar los 37 años de programa. Hicimos un especial que salió precioso, si nos siguieron por Facebook Live, si nos siguieron en las redes, vieron qué alegría había ahí en el Museo de la Radio. No tengo más que decir gracias, gracias. Todo el mes estaremos celebrando esos 37 años del programa y sigue la mata dando. Hoy, por ejemplo, voy a tener el gusto de recibir al doctor Eduardo Calixto, este magnífico neuro oficiólogo, que nos va a hacer un análisis de la película Joker. No te lo pierdas. El padre José de Jesús Aguilar Valdés pondrá en la mesa este concentrado de aguamiel Mimex que es un gran alimento. Social Push con mensajes especiales para los trabajadores independientes. Y en promoción dinámica te vamos a invitar a hacer la mejor de las inversiones con unos terrenos que están en Chietla, Puebla, colindando con Morelos. Así que el programa comienza aquí. Música <risa> Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos Su días. No era un
4: privilegio, 37 años, quería Janet. Muchas gracias. Gracias Por ser a Dios. parte de la vida de muchas personas. Si tú supieras todo lo que dicen y que eres tan fundamental en la toma de decisiones y en la experiencia de cada mañana, Gracias a nombre de todos ellos que hayan. Qué
3: lindo eres. Hablábamos hace 15 días sí. de esta película de Joker y verla es impactante y nos ofreciste que hoy ibas a dedicar el tema sí. al análisis hay muchos mensajes que creo que vamos a poder analizar de la mano de Eduardo Calixto.
4: Pues que haciendo una analogía de la película con respecto a que lo que sucede en forma cotidiana nos debe dejar una enseñanza muy grande porque realmente lo que sucede en la película atrás de la construcción de un personaje que es un psicópata es tan común en prácticamente todas las sociedades que tienen violencia o que el común denominador es una violencia intrafamiliar y específicamente de la violencia que recibimos directamente de los padres, tanto de padre como de madre.
3: La historia de él, desde ahí, debemos sí, tomarla en cuenta, ¿verdad? Totalmente. ¿Quiénes fueron los papás de este Joker?
4: No nos queda claro, nos sugiere quién es el papá. Nos sugiere. Pero la mamá establece una relación muy fuerte con él y de una violencia muy, muy categórica, tanto física como moral, como desde el punto de vista inductor de dolor real, dolor moral, y además de un cerebro que ya tiene un trastorno, que es una epilepsia, una epilepsia gelástica, que el común denominador es que estas epilepsias se inician muy en el centro del cerebro, cerca del hipotálamo. Si nosotros trazáramos una línea de la mitad de los ojos hacia atrás y de los lóbulos de las orejas hacia adentro, ahí estaría nuestro hipotálamo, en el centro donde se unen estas líneas. Y ahí uno de los datos característicos de esta epilepsia es que genera risa. Entonces no es así como que digamos eso, algo sacado de la manga. No, existe esta epilepsia. Y entonces el punto en general de las epilepsias es un incremento en la actividad neuronal que no podemos controlar. Entonces los detonantes pueden ser una fotoestimulación, una estimulación olfativa, un golpe, un cambio en la conducta y entonces esto te puede generar que por ciertos momentos tú no puedas controlar en los siguientes 4 o 5 segundos tu respuesta. Entonces en estas epilepsias gelásticas se ríen y los pacientes se dan cuenta y tanto se tapan la cara o se tapan la boca y en ese momento ellos detectan que es muy molesto incluyéndolos a ellos. Esta epilepsia puede iniciar por un proceso de ver un destello luminoso,
3: un uh -huh. cambio conductual. Y se detona. ¿Sí? Él trae consigo una tarjeta para evitar que lo violenten, porque sí. algunas personas se sienten agredidas con este comportamiento, pensando ¿También? que es un agresivo, que es un hombre que está riendo de, de de, de, del otro, de ¿Sí? otro. Sí. Y entonces le entrega la tarjeta y le dice... ...tengo tal padecimiento... sí ...tengo un problema de salud mental... ...y aquí el punto es que...
4: ...además de esto... ...en paralelo... ...se va construyendo en ese personaje... ...todo un proceso de psicopatía... ...que hay violencia... ...que hay desapego... ...que hay mentiras y que hay un procesamiento de inducción, que esto va cambiando su neuroquímica cerebral, y hay una parte en la película que lo detona notablemente. Lo hace totalmente un psicópata, donde ya se atreve a hacer cosas, y eventualmente una neurosis, que rompe totalmente con las personas que están alrededor. Queda muy claro, por ejemplo, aquí, que el psicópata se atreve a hacer cosas, se aísla, pero empieza a hacer cosas, a diferencia de un sociópata, que un sociópata... Tiene un proceso de aislamiento, pero no se atreve. Él sabe que quiere hacer cosas, pero no se atrevería a hacerlas. Un psicópata ya tiene incluso la sensación de querer hacer las cosas y disfruta hacerlas. Este es el común denominador de muchos de los asesinos seriales que se ve aquí, cómo empieza y cómo se detona. Y hay dos aspectos fundamentales. Uno, que es la lectura del expediente. él de que ese es un ceniz de la película tan increíble, que eso nos puede pasar a cualquier persona, que podemos romper totalmente. Leer el expediente de
3: la enfermedad de la mamá.
4: De la mamá, y a raíz de, de eso, él se da cuenta quién es él. Así es. Entonces él se da cuenta que vivió en una mentira, pero que además la mamá no tiene buena salud mental, pero además él recuerda ya entonces cosas que parecía que no lo hacía.
3: Él. En principio no estaba descuidado. Él iba, entiendo, es como la atención del sector salud, porque pues ellos sí. eran de bajos
4: recursos, ¿no? Sí, y recibía sus medicamentos y tenía y la una consulta. revisión. Y él, en términos generales, lo que indica claramente es que cualquier cerebro con un proceso de epilepsia al cual se le está otorgando este tratamiento disminuye la frecuencia de aparición de las crisis epilépticas. Pero en el momento en que se suspende el programa, y que por razones ¿no? que dice la película, que es disminución del apoyo ¿no? del gobierno para hacia poder estos programas,
3: ofrecerles el medicamento gratuito.
4: En el momento en que él deja de tomar medicamentos, aparecen las crisis digamos las risas con mayor énfasis y aparece un dato característico que también es un dato de esquizofrenia, rompe su realidad a lo largo de la película te das cuenta que por momentos no sabes si es real lo que está pasando o si es producto de la imaginación de él hay dos datos fundamentales conoce a una mujer y entonces pareciera que funciona una relación interpersonal, incluso de cariño entre ellos dos. Sí. Pero hay un momento en donde eso, te das cuenta que no es así. Lo construyó su cerebro. Y entonces este es un dato de esquizofrenia específico. Exactamente. Entonces su realidad no es la misma de los demás. Uh -huh. Y entonces esto, evidentemente con medicamento no se hubiera desarrollado. Y esto lo empieza a atrapar cada vez más. Y entonces los detonantes alrededor de la violencia que está generando y la utilidad de la máscara, que este es algo también un símbolo muy importante tanto para la película como para la construcción del personaje. Si algo le interesa al cerebro es esconder muchos de sus datos caracterológicos a través de las máscaras. Que si nos ponemos una máscara u ocultamos algo de nuestro rostro, Resulta extraordinariamente seductor. El hecho de que en la película se utiliza como un símbolo que es un hecho natural, que entonces el utilizar una máscara incrementa la sensación de placer y de deseo de hacer cosas. Cuando en el momento de la película que él genera su violencia y él ya detona su enojo como un dato irreversible y termina matando con un arma a tres individuos, él se atreve a hacerlo porque ya su neuroquímica cerebral está rota totalmente y se no esconde.
3: No puede detenerse. Y
4: ahí el freno se perdió. En la mayoría de los seres humanos tenemos esos frenos bien construidos y por más dopamina que llevemos, podemos controlarlo. Pero en el momento en que volteamos, y esto lo vemos en un ambiente social, querida Janet, primero nos llama poderosamente la atención a esa persona y en el segundo plano... Nosotros nos retiramos porque no nos gusta ver violencia. Claro. Eso lo hacemos la gran mayoría de los seres humanos. En este personaje construido, que ya no tiene medicamentos, que fue la violencia en ascenso, y además de que él construye la necesidad de querer seguir teniendo la razón, y va y busca primero al que él considera que es su padre, y después va perdiendo cada vez más y más límites. Al nivel de que definitivamente el personaje construido de Robert De Niro, que es el presentador de la televisión, sí. que hay una relación amor-odio, este es lo que lo él,
3: él lo seguía en la televisión, era, era como su ídolo, lo veía con su mamá en la es, televisión. Y te das
4: cuenta que un psicópata puede, por ejemplo, odiar y amar a un personaje. Y aquí el punto es que la culminación... ...pues es la muerte de la madre... ...y al matar a su madre... ...esto queda plenamente convencido... ...que es un dato ya de irreversibilidad... ...de que la epilepsia sin medicamentos... ...pudo haber llevado o un concomitante... ...puede estar haciendo datos de esquizofrenia... ...con un dato de psicopatía de atreverse... ...tres enfermedades mentales... ...a este punto están involucradas... ...aquí hay que entender que la gran mayoría... ...de los psicópatas son excelentes líderes... ...los psicópatas no se cansan... ...los psicópatas promueven Además, la actitud de los demás. demás. Y es que la gran mayoría de los psicópatas tienen unos niveles de noradrenalina y de dopamina tan elevados que son increíblemente seductores y al mismo tiempo tan apabullantes en su personalidad que cuando volteas yes, y dices, es que este individuo no tiene límites. Y aquí el mensaje que nos deja la película y que quiero compartirlo con ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, es que la parte vulnerable de estos cerebros en construcción, porque una psicopatía no se genera de un día para otro, es un proceso de evolución claro. y una parte esencial son los 7-14 años que hemos dicho ya en muchas ocasiones querida la importancia de los 7-14 años es para todos fundamental yo les pido de la manera más atenta si usted va a gritarle a su hijo que está entre 7-14 años lo piense dos veces y si rompió ese límite por favor, dése cuenta que la violencia va a generar más violencia. violencia y el hecho de perdonar y estar buscando a la gente y decirle ya no lo hagas Puede ser que nos perdonen, pero no se les van a
5: olvidar no, las claro, cosas.
4: No. Y este es el mensaje. A él en algún momento tal vez pudo haber perdonado, pero este proceso de un psicópata en evolución es que hubo una violencia muy fuerte en el seno familiar.
3: Qué buena labor la de esta película, Eduardo. Sí. Finalmente pone sobre la mesa algo que debe ser trabajado por especialistas. Ahí entran sí. los psiquiatras. Y los psicólogos para acompañar a estas personas y a quienes están alrededor de esas personas. Sí. Pero primero ser diagnosticados sí. y, por supuesto, medicados. Totalmente. Y eso no solamente lo puede hacer el psiquiatra, ¿verdad? ¿eh? Sí. Gracias, doctor Eduardo Calixto. Como siempre, muy interesante. Te seguimos Entonces, en redes sociales. Gracias. gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Continuamos.
2: En La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros. 5551-663403 y 800-800-0970.
3: Me encanta que tengamos la presencia de Social Push en el programa La Mujer Actual porque sé que cada vez hay más trabajadores independientes que lo hacen con mucho entusiasmo. De verdad los felicito. Tomar una decisión así no es fácil. Pero bueno, van encontrando que en este momento cada vez más y más personas toman esa decisión. A veces porque perdieron el trabajo que tenían. Otras veces porque descubren que pueden realmente iniciar su propio negocio y crecer Está padre cuando trabajas para un lugar en donde todos nos ponemos la camiseta y estamos encaminados a que el negocio crezca, todo. Bueno, pues ahora lo vas a poder hacer. Vas a armar tu propia familia laboral. Pero si en este momento tú eres el gerente, el director, el empleado, el vendedor, el, el todo, a veces así es, ¿verdad, doctor? Es correcto. Ay, qué gusto verlo, don Carlos Miranda, fundador y director general de Social Push. <risa> Hola, buenos Janet. Días. Muy buenos
1: días. Buenos días y feliz sábado a todos, Janet.
3: Lo mismo. Oiga, doctor, es que de veras... En muchas ocasiones empezamos el negocio solitos. Es correcto. No nos damos sueldo, no nos ponemos horario, hacemos de todólogos.
1: Trabajamos tiempo extra.
3: Pero no nos damos, como buenos jefes que debemos ser nuestros, seguridad social, no. entre otras cosas. Debemos mantener un sueldo, si es importante. Hay que organizar ese micro pequeño claro. o gran claro. negocio y ustedes nos ayudan mucho Social Push tiene esa entre otras muchas funciones tiene esta y es un gran apoyo para los trabajadores independientes, Platíquele al público
1: Claro que sí, fíjate Janet que Social Push es la gran oportunidad de oro hoy por hoy resulta que gracias a Social Push lo que hacemos es que integramos a muchas personas que trabajan por su cuenta y de manera independiente no solo en la Ciudad de México a nivel nacional Janet y lo mejor de todo también tenemos gente que nuestros compatriotas que están a lo mejor de manera ilegal en Estados Unidos por razón de necesidad también Cierto. se pueden afiliar porque los consideramos trabajadores independientes, dado que allá no tienen acceso a la seguridad social.
3: Es muy importante lo que dice. Por eso les digo, no busquen cualquier red claro. que les ofrezca algo parecido. Ustedes ya tienen, ¿cuántos años? años? Casi ya, 10, años. vamos a pensar es, ya vamos a cumplir 10 años. Que, que, que han dado esta calidad en el servicio y entonces van a la segura. Además, son certificados. asesores certificados en seguridad social, se la saben de todas, todas, esta ley cambia constantemente, sí. los artículos de la ley, todo, debemos ir con gente que a la segura nos diga mira, lo que a ti te conviene es esto, esto porque ustedes nos dan de alta en el seguro social, en el régimen obligatorio por pertenecer a Social Push, a social Push.
1: Es correcto, ya fíjate que aquí es muy importante, sobre todo por el hecho de considerar que a través de Social Push existe la alternativa de que yo pueda cotizar desde uno o hasta 25 salarios que es el tope que la ley me permite salarios de tal mínimos. manera, salarios mínimos, de tal manera que al momento de que yo determine con cuánto quiero cotizar, va en razón de mi propia capacidad económica y yo elijo, y esto naturalmente se ve reflejado también en el beneficio de poder acceder a un crédito para vivienda por medio del Infonavit, con mayor posibilidad de préstamo que me permita comprar una vivienda mejor y también va en razón de la posibilidad de una pensión el día de mañana Janet, que entre más cotice naturalmente esta pensión va a ser más alta.
3: Incluyendo guardería. Claro. Ya sea el papá o la mamá Así es Incluyendo Pues tener la Pago
1: de incapacidades La
3: pensión claro. eh, Por viudez Por ejemplo Es correcto Que digo qué pena Pero ocurre A veces Por supuesto
1: Son casos reales
3: Hay que estar Muy bien preparados Y sobre todo Mira yo sé que hay Algunas otras modalidades Es correcto Pero si nada más Te abarcan La parte Parciales De, de salud pues está bien, uh -huh. pero aquí tienes todo, como si Así estuvieras es. en la nómina de una empresota. Créeme que si tú llamas en este momento te van a atender. Así Porque es. aunque sea sábado, están claro, trabajando. Sí. Por eso quiero que llames ahora mismo. Ya sea que uh -huh. tú estés en la Ciudad de México, en cualquier uh -huh. lugar de la República uh -huh. Mexicana, o como dijo el doctor Carlos Miranda, en otro lugar, en otra ciudad de, de Estados fuera, Unidos de, de México, o qué pues sé es. yo. Entonces marca el... 55-24-87-3493, 55-24-87-3493, 55-24-87-3494, 55 24 87 34 94 o el 55-68-30-01-90, 55-68-90. 30 -01 -90. la sucursal sur que está aquí en la calle de amores en la colonia del Valle también está dispuesta a atender tu llamada si marcas el 5575 75 92 86 92 -8603. Acércate te van a preguntar algunos detalles por supuesto tú por favor si estás escuchando este mensaje en el programa di radio escucha el programa la mujer uh -huh. actual porque La primera cita que es en donde vamos a despejar dudas Todas y todo, dudas. si eres radioescucha no te van a cobrar un solo centavo es de esa primera cita. Es correcto. Para que tú ya tengas pues uh -huh. más o menos una idea de lo que puedes hacer desde que te inscribas a Social Push. Hay gente uh -huh. que pues dice yo doy servicios, otros dicen yo hago productos. Claro. Bueno, eh, ¿cuánto cuesta esto? Porque hay gente que me pregunta, claro. bueno, pero pues pertenecer a Social Push ha de costar es un dineral.
1: No, fíjate que no la gran noticia y lo mejor de todo, es que la cantidad que se paga mensualmente es mínima. El día de hoy son mil seiscientos pesos mensuales. Eso incluye. Y esto ya incluye todo, Janet. Incluye todo, todo, un salario todo.
3: mínimo al mes. Es con
1: base en un salario mínimo y ya incluye todo. ¿Qué es todo? La promoción y la difusión de sus servicios o la venta de sus productos. También incluye lo que es la, la seguridad social integral, es decir, atención médica, medicamentos, hospitalización, pago de incapacidades, servicio de guarderías, crédito con Infonavit y ya estamos cotizando para nuestro fondo de retiro para el día de mañana acceder a una pensión.
3: verdad que que suena interesantísimo. Y yo quiero hacer un llamado muy especial el día de hoy a los jóvenes. Claro. Porque quienes somos del régimen anterior.
1: Benditos. Pues
3: bueno, qué maravilla. Pero tuvimos que haber empezado a contestar en el Seguro Social.
1: Antes del primero de julio de 1997. Antes del primero de julio de 1997.
3: Esa es la ley 73. Ley
1: 73, así es. Pero
3: luego cambió.
1: La ley 97, así le Eso es para los
3: chavos, la, Toda gente, la gente de hoy. la gente
1: joven, así es. Bueno,
3: entonces, ¿qué pasa con esas personas? Bien,
1: es muy importante, Janet, porque primero, eh, es un parteaguas. En la ley 73 me decía, para yo poder cotizar y poder generar los beneficios de una pensión, me pide 500 semanas de cotización como mínimo y 60 años cumplidos. Ley 97 me pide 1,250 semanas de cotización, más del doble, y me pide 65 años cumplidos, con la excepción de que ya no hay pensión. Ahora es retiro. ¿Qué implica esto? Que va a determinarse posiblemente una mensualidad, si esta alcanza, con base en la cantidad que yo tenga ahorrada en esa subcuenta de retiro, lo cual implica que es muy importante que sobre todo los jóvenes que empiecen ahorita en una relación laboral o que empiecen inclusive la, un negocio propio, si no descuiden el aspecto de la seguridad social y eso es el push, es la alternativa. Cotizando a través de nosotros pueden ir generando ese fondo de retiro porque el día de mañana naturalmente el tiempo va pasando y el, el, no nos preocupamos, tal vez por eso pensamos que va a pasar mucho tiempo, pero cuando llega el momento, Janet, no tenemos gran cantidad que nos permita, tal vez, acceder a una vejez digna.
3: Pero deben ser trabajadores independientes. Naturalmente.
1: Es la única condición. que, y sean, que trabajadores sean mexicanos. Independientes. Y mexicanos, por supuesto.
3: Esas son las condiciones.
1: Son las dos condiciones primarias.
3: Ahora, lo más interesante también es que cuando tú llegas, se revisa todo eso. Claro. Hay personas que dicen, uy, yo no me acuerdo ni siquiera si trabajé hace algunos años. Creo es. que sí estuve dado de alta en el Seguro Social. Uy, hace uh -huh. muchos mucho tiempo Ahí hacen toda la investigación. Es. Eso sí ya es aparte. Es un trabajo que tiene que hacer Social Push. Ya te irán diciendo. Pero se
1: les auxilia a todos. Así
3: se es. les asesora, pero en serio. Acérquense. Ahora mismo. Y chavos, por favor, no pierdan el tiempo. Tienen sí, que juntar muchas sí. semanas para poder llegar a un retiro, pues, más o menos considerable. Es lo que nos merecemos después por de muchos supuesto. años de trabajo, ¿no? Y
1: además, como trabajadores independientes, también no lo ganamos. Janet.
3: Efectivamente. Yo veo mucha gente sí. eh, que, que presta sus servicios en diferentes sí. cosas. Y son chavitos, muy es jóvenes. Es un
1: parteaguas, fíjate, Janet, que las nuevas generaciones ya no quieren trabajar para una empresa, para sí, un patrón, cubrir un horario, salvar cierto. un salario. Ya lo que quieren es innovar sus propios proyectos y se vale y está muy bien, nada más sin descuidar el aspecto de la seguridad social.
3: Pues entonces llamen ahora mismo a Social Push. Les atienden en el 5524-873493. 5524-873494 cincuenta 0190 y en la sucursal sur 5575 928603 yo sé que los chavos eh, quieren conocer más, quieren explorar claro, claro. hay gente que es desconfiada y qué bueno doctor! Es importante. es importante que digan ah eso están diciendo en la radio pero yo quiero conocer por más supuesto. por internet puedes hacerlo en www.socialpush1.com te voy a decir, primero pones la palabra social, luego P de Pedro, U de Uva, S de Samuel, H de Higo. Luego el número 1, Social Push 1. Com. Claro. y ahí vas a conocer todos los servicios o hablando a los teléfonos que claro, dije te despejan todas las dudas yo veo que esta promoción que nos hacemos entre todos los que pertenecemos sí. a la red es muy efectiva Sí,
1: sobre todo porque nos Plomeros, da la oportunidad capinteros. de que sí, claro, más gente nos conoce y podemos obtener mayor ingreso en virtud de más trabajo que podamos conseguir
3: Pues es que somos muchos, ¿no? Claro,
1: y aparte muchos profesionistas también, técnicos, choferes inclusive gente, fíjate que tenemos muchas señores que venden por catálogo, Janet claro. que de verdad son amas más de casa y que ayudan a la economía familiar sí. y que es muy importante ayudarlas también porque tienen unas ganas de trabajar impresionantes.
3: Pero también hay arquitectos claro, y hay abogados. Claro,
1: contadores, odontólogos, odontólogos, veterinarios, exactamente. De todo tipo tenemos.
3: Y es más, yo quiero invitarlos a que si están escuchando este mensaje, pues también pasen la voz a otros claro, trabajadores independientes claro. porque a mí me da una pena terrible cuando uno le pregunta a un taxista, oiga, ¿y sí. tiene seguridad social? No, señorito, pues es que yo no estoy en ninguna empresa. Sí, sí oiga, pero usted puede hacerlo por su sí. cuenta. La gente no sabe, es doctor. Correcto.
1: Es correcto. La, la garantía de esto es que manteniendo su calidad de trabajador independiente, ya pueden acceder a los beneficios integrales de la seguridad social, Janet. Integrales, a de social ¿eh? Sí, sí es.
3: Todos los servicios, sí, sí es. pero llamen y pregunten, les repito, 55 24 87 34 93 y con terminación 94. Hoy los atienden con mucho gusto. Claro, sí. Digan que escucharon este mensaje en La Mujer Actual, por favor Doctor, que le vaya muy bien, buen Muchísimas fin de semana Muchísimas gracias,
1: Daniel. un excelente sábado
2: para todos
3: Hasta la siguiente. Gracias. Sigan con nosotros Esto es La Mujer Actual
2: Janet Arceo y La Mujer Actual 37 años y sigue la mata dando ¿Qué tal amigos? Soy Héctor Anaya y les quiero recordar que La Mujer Actual y Janet Arceo cumple 37 años que a mí me parece que es la temperatura ideal, 37 grados, para seguir repartiendo arte, amor, cultura y bienestar. No bienestar, sino bienestar. En La Mujer Actual te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551 66 -3403. ...y 800-800-0970. Con
5: estoy contento... ...porque es poderoso alimento... ...es extracto de ...que
3: me hace sentir como rey. Como cada sábado tenemos una cita... ...con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés... ...que llega a este programa... ...llega siempre con un mensaje de amor, de paz... ...de, de amor a la vida... ...de amor a Dios nuestro Señor de amor a, a su madre. Ya pronto uh -huh. estaremos celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Padre, se ha ido este año rapidísimo.
6: <risas> rapidísimo. Fíjate que ahora en la última peregrinación que tuve a los santuarios marianos, veía los árboles y veía cómo algunas hojas de los árboles empezaban por el, el inicio del otoño, empezaban a secarse y a caerse más pronto, pero otras hojitas tardaban más. Y entonces decía yo... ¿Por qué será? Y había un jardinero ahí, me dijo, es que hay partes del árbol que están más alimentadas. Y las partes más alimentadas hacen que las hojitas, incluso vea este árbol y vea este otro, hay una gran diferencia, a este ya se le cayeron todas las hojitas y a este no. Yo dije, así tiene que ser la vida. Una persona mejor alimentada espiritual y corporalmente, pues le va a tardar más en llegar el otoño, claro. le va a tardar más en llegar la ancianidad y el momento definitivo de encontrarnos con Dios, a otra que está mal alimentada espiritualmente, que está mal alimentada corporalmente, que está no tomada de la mano de Dios, que a lo mejor se va antes de tiempo, ¿no? Y ahora que uno ve que los días se van haciendo como más cortos, como que la sabiduría nos diría, ¿por qué crees que cada año hago que se repita esto? Para que entiendas que también en ti hay estaciones y tienes que aprovechar la primavera, el verano y los momentos que Dios te pide para que te alimentes de lo mejor y de esta manera puedas llegar al momento final. ¿no?
3: Qué bien dicho, pues ahí está este alimento que yo invito al público a que lo pruebe, se llama Mimex, les va a encantar tomar Mimex, que sale este, este concentrado de aguamiel, de los agaves, de algunos de las muchas variedades de uh -huh. agaves que tenemos en México, de algunas de esas variedades sale Mimex, la mano del hombre no entra más que para envasar Correcto. este alimento, esta savia deliciosa, tan poderoso alimento que es Mimex y que a tanta gente le cae bien, como a Marta Mendoza, que la tenemos en la línea telefónica y nos quiere es? platicar un poquito, Vamos ¿verdad, Marta? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Qué gusto que tenga la, pues esta oportunidad, digo yo, de oro, de usar un micrófono, Marta, para que le platique a muchas personas lo que Mimex ha hecho por su salud. Cuéntenos, por favor. Pues
7: yo le doy a Mimex a mi niño de 12 años que tiene autismo, y le ha ayudado muchísimo porque él no quería comer, se resistía a comer. Y desde que le doy mi no es que
3: está comiendo muy bien, incluso está más dispuesto a probar nuevos alimentos. Mire, qué bonito testimonio. Entonces, el que lo toma es su hijito. Sí. Sí, eh, entiendo. Las personas con autismo, hay muchas cosas que no aceptan. No solamente el alimento, a veces no quieren nada. Mm -hmm. Y tampoco la cercanía, eh, este... Se tiene que aprender a vivir con estas criaturas, pero, digo, yo hablando de alimento, pues es necesario que estén bien alimentados, como todos. Y qué bueno que a Mimex le ha servido, ¿no? Sí, así es. La
7: verdad es que teníamos muchos problemas para hacerlo comer. Y con Mimex lo
3: veo que está comiendo mucho mejor. Qué buena noticia, padre.
6: Qué, qué bueno, es la primera vez que escuchamos un caso de este tipo, pero en primer lugar, la felicito porque ustedes esas mamás luchonas que dicen, a ver, ¿cómo le hago? Busca. Que no quiere, pues a veces lo hago en forma de, ahí va la cucharita, ahí va, la... que no quiere, le busco cómo lo nutro, etcétera, y qué bueno que además de que esté consumiendo otras cosas, esté consumiendo el extracto de agave mix porque le va a fortalecer muchas otras cosas de las que a veces uno ni siquiera se imagina,
3: ¿eh? De acuerdo, y usted no a mi ex Martita no yo eh, no lo estoy tomando
7: solo se lo estoy dando a mi hijo pero sí le he visto muy buenos resultados porque además como no quería comer se enfermaba mucho uh -huh. y actualmente ya lo veo que no se está enfermando porque se está alimentando mejor
6: pues mire yo le voy a recomendar a usted que también lo tome porque va a sentir una gran mejoría una gran fuerza y sobre todo porque usted lleva una carga sobre los hombros porque tener un hijo con estas características no es nada fácil y a veces ustedes se cansan, se desesperan, se debilitan y él necesita tener una mamá súper fuerte. ¿Mm?
3: Sí, Martita, tres cucharadas al día, una en la mañana, otra a mediodía, otra en la noche y va a ver qué bien se siente. ¿eh?
6: Yo le voy a regalar cuatro botellitas para que usted empiece a consumirlo juntamente con su hijo. ¿eh?
3: Muy bien, sí, lo voy a probar. No, lo, le va a probar
6: y lo, va a, lo le va a gustar va a ver después ya
3: no lo va a dejar de tomar se siente no muy bien tomando Mimex pues Martita a seguir con esta misión de ser mamá de una criatura con eh, este pues algunas características que lo hacen diferente pero seguro usted lo está sacando adelante y bien como debe ser le mandamos un abrazo y un beso y también a su hijito con mucho cariño muchas gracias hasta pronto Marta hasta pronto, gracias, Ray. Gracias. Bueno, pues yo quiero recordarle al público que todos de alguna manera somos especiales, sí, padre. todos. Todos. Hay personas que dicen, mi estómago cada vez es más especial en cuanto a que ya no aguanta lo que yo comía antes. O es más lento. Este, Me cuesta trabajo digerir lo que yo comía antes. Bueno, pues hay que oír al organismo, pero también hay que ayudarlo, hay que eh, reforzar al, al estómago a nuestras vías respiratorias, hay que reforzar al organismo, ya hace un poco más de frío. Yo creo, padre, que hay sí. que tomar Mimex en todas las etapas, en la primavera, verano, otoño, invierno, pero en esta época, en donde se presentan problemas en la garganta, vías respiratorias, no puede faltar Mimex.
6: Y fíjate que un detalle interesante, esta mamá nos dijo, mi hijo no comía, si le empecé a dar esto, le gustó por el saborcito dulce sí. y le dio un poco más de apetito, pues señora, si su hijo no quiere comer, ya tiene usted aquí un Pues de alguna manera una recomendación Dele mimes y a lo mejor se va a animar a comer más
3: Claro, pero no crean que es para eso Algunas señoras dirán, yo no lo tomo porque yo lo que no quiero Es comer tanto No, pero no van a engordar Fíjate que no te produce más apetito Digo, hay organismos en los que se uh -huh. necesita, pero vas a sentirte muy bien. Aunque es dulce, no engorda, padre. No,
6: no, al contrario, las aponinas que tiene ayudan a que uno se mantenga en un peso adecuado.
3: Puedes comprar Mimex en la parroquia de San Cosme y San Damián. Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, la oficina... De la parroquia que abre todos los días de la semana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, tiene a la venta Mimex como un servicio a la comunidad. Así que puedes llegar ahí directamente, comprar una, dos, tres, las botellitas que tú quieras, o bien pedir por teléfono que te surten una caja de Mimex para cualquier lugar de la Ciudad de México, de la República Mexicana, 55-5566-7744, llama ahora mismo, 55 55667744 o al 5557055939 5557055939 para Estados Unidos padre
6: me envían un correo a padre hotmail.com Padre José de Jesús arroba hotmail.com y a vuelta de correo les envió la información eh, más relevante sobre este alimento y también el banco en México o en Estados Unidos para que puedan hacer su depósito y en un plazo no mayor a siete días les llegue una caja con 12 botellas.
3: En el convento de las Madres Adoratrices Lerdo de Tejada 149 Colonia Guadalupe Inn también tienen a la venta Mimex. Cualquier duda marca al 55 56 62 51 45. 55 56 62 51 47 En Guadalajara pide que te surtan MIMEX al 33 12 30 18 75 33 12 30 18 75 O al 33 36 60 58 00 33 36 60 58 00 En Ciudad Juárez te atienden en el 656 68 377-3645, repito, 656-377-3645. Para mis amigos de Jalapa, Veracruz, pidan Mimex. Ahí directamente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. En La Paz, Baja California, padre.
6: Allá lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083. 612-124-0083. Si vives en Morelia, en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443 3 ocho 08 53 0853 pero si vives en querétaro
3: marca ahora mismo al 442 cuatro4 11 18 442 11, 18. Bueno, es que Mimex tiene tantas cualidades que no acabamos de decir todo lo que tiene no. Mimex. Lo que sí sé, padre, es que me gusta su sabor, que me encanta tomarme mis tres cucharadas al día, que los niños lo pueden tomar. Uh -huh. ¿Por qué tendría que tomar un niño Mimex?
6: Bueno, en primer lugar, porque está en una etapa de desarrollo y si se desarrollan sus órganos adecuadamente, pues va a tener una salud mucho más larga a lo largo de toda su vida. ¿no?
3: Eso es. Y en esta época en donde están en contacto con unos niños que ya empezaron, este ya empezó con la tos, <risa> aquel ya tiene ojitos llorosos, ya empezó la cadenita en la escuela de gripa y gripa y gripa. Pues no. A ver, reforcemos su sistema inmunológico tomando Mimex, porque es un alimento. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene eh, antioxidantes.
6: Flavonoides, que ayudan a la circulación. Inulina, que ayuda a una muy buena digestión, adiós estreñimiento, colitis y gastritis, saponinas que ayudan a regular el peso, y sustancias anticancerígenas también.
3: Sí, yo la verdad siempre recomiendo tomar Mimex, hagan la prueba, es más, ni nos hagan caso, nada más pruébenlo, <risa> Mimex habla por sí solo por los beneficios benéficos en nuestro cuerpo, recuerda Mimex. No es un producto milagro, Mimex no es un multivitamínico ni no. es un medicamento. Mimex es un concentrado de agua miel que alimenta todas las células del cuerpo. Por eso mi mamá que me quiere tanto, mi mamá.
7: Mi mamá me Mimex.
3: Gracias, padre. Gracias y bendiciones para todos. Igualmente, padre, hasta la próxima semana. Sigan aquí en La Mujer Actual.
2: Conéctate y opina a través de nuestras redes sociales. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba la Mujer Actual. E Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
5: Hagamos de lo cotidiano un momento muy especial. Por la vida, con Janet. Benditos sean los que llegan a nuestra
3: vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz, para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosidad. Benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel, como flor o pajarito, que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse, escogen quedarse a ser nido. La mayoría de las veces... Llamamos a estas personas, amigos. Poema de Edna Frigato
5: México, México, quiero gritar fuerte, qué bonita nación. México, México, verde, blanco y rojo pintan mi corazón.
3: ¡Vengan! Porque hay una sorpresa especial con mis amigos de promoción dinámica. Qué bueno que están siguiendo el programa La Mujer Actual porque es el momento de invitarlos a pasear y a invertir. Es el momento de llevarlos a, a que salgan de la queja de que es que está difícil el fin de año, no sé qué. Hay gente que está viendo los lados oscuros de la vida, pero hay otros lugares. Puedes ver, por ejemplo, la vida desde... A ver, ¿qué hago con el dinero metido en el banco en lugar de invertirlo en un bien raíz? Que ahí sí voy a darme cuenta cómo crece. ¿Qué tal empezar a.? A, con el terreno, hacer mi casa, la de mis sueños, la de toda la vida, en un lugar que tiene buen clima, en un lugar que, bueno, pues nos permite tener un estilo de vida diferente, pero fíjate, a muy buen precio. Promoción Dinámica siempre escoge los mejores lugares y los vamos a llevar a Villas de Monte Carlo, la sección Los Agaves. Hoy está aquí Marco Antonio Ortiz. ¿Cómo estás, Marquito? Buenos días.
8: Muy bien, dianeto cómo estás el día de hoy?
3: Feliz de saludarte. Estamos en Aniversario Qué de bueno. la Mujer Actual. Tú ya traes tu Pop Socket en el Así teléfono.
8: Es. Muchas gracias, Janet, por, por el regalo. Y felicidades por tu 37 aniversario. Yo supe que esta semana fue el aniversario y, pues, muchas felicidades. Y a todo tu público en especial, realmente hemos tenido un excelente resultado. Y claro, tú eres la cabeza de aquí y, y muchas felicidades. Un abrazo
3: Qué enorme.
8: Y, y gracias por todo tu programa y por las atenciones que nos has dado.
3: Pues, son mis amigos de Promoción Dinámica. Así que paren oreja, ¿eh? Porque claro lo que, que van sí. a escuchar hoy en el programa no ocurre en todos los programas programas de fin de semana cuando viene Marco Antonio Ortiz, porque con motivo del aniversario, pero aparte el buen fin. Así es. Traes algo espectacular. A ver, cuéntanos de este desarrollo Villas de Monte Carlos, sección Los Agaves, porque hemos vendido otras secciones.
8: Así es, Janet. Venimos a ofrecer esta nueva sección que se llama Los Agaves y son terrenos de 200 metros cuadrados. Están ubicados en el municipio de Chietla. Puebla. Así es, ya pertenece al estado de Puebla, pero estamos colindando con Morelos. Eso, Eso tiene el clima decir, de Morelos. Exacto, que pasamos por el mismo clima de morelos es más para llegar a los terrenos pues atravesamos por el estado de morelos y solamente entramos un kilómetro al estado de Puebla. Les va a encantar. Estamos a un kilómetro, a 1.2 kilómetros de la presa Callehuacán. Estamos a 300 metros de la escuela de golf. Las Maravillas. Inclusive esa escuela es para niños con discapacidad y para todo público en general. Estamos a un kilómetro de un lago natural. Es propiedad privada. No es ejido. Se escritura ante notario público acabando de pagar el terreno. Y tenemos los permisos de segregación de desarrollo urbano y obras públicas. ¿Qué es eso? Los permisos para subdividir el terreno y tenemos el uso de suelo mixto O sea que ah, es habitacional y comercial Si entendí. a futuro las personas quisieran eh, Poner un negocio en el lugar Lo pueden hacer y no tienen sí. que hacer un cambio De, de uso de suelo, esa uh, es una gran ventaja Y eso parecido. le da plusvalía al lugar
3: ¿Son terrenos de qué tamaño?
8: 200 metros cuadrados
3: Ahora en Chetla, Puebla Así ¿Cuánto es. cuesta un terreno ahí ese de 200 metros? ¿En cuánto me lo vendes?
8: Está a 45 mil pesos el valor total Lo estamos todavía manejando en precio de preventa ¿45 mil?
3: ¿Pesos? O sea, no está, estamos hablando del enganche ni no, no, es el precio del terreno. Híjole, te vas a poder hasta comprar dos, juntas <ríe> ah, dos sí terrenos es. padrísimos, como estamos apenas vendiendo esta zona que se llama Los Agaves, esta sección. Fíjate nomás, 45 mil pesos con un enganche de cuánto, Marco?
8: El enganche es de 13.500 mil pesos.
3: Y luego vámonos a... Ponle 32 meses para que nos queden unas Así mensualidades es. chiquitas.
8: Van a quedar mensualidades de solamente 985 pesos sin intereses desde la primera hasta la 32 ABA mensualidad.
3: Sí, o sea, todas tienen el mismo precio, Así como es. que se congela la mensualidad congela. y dando 13.500 pesos de enganche, porque el terreno cuesta $45,000, mil pesos, 200 metros cuadrados, con todas las cualidades que te acaba de decir Marco Antonio Ortiz. Yo quiero que anotes el siguiente número telefónico, porque en una de esas te vienes a conocer. Vamos mañana, ¿no?
8: Claro que sí, Janet. Eh, llame ya, ya lo están atendiendo los asesores al 55-4427-1900.
3: Repítelo, por favor.
8: 55-4427-1900. Llama ya, ya te están atendiendo. La visita es gratis para ir mañana, Janet. Es gratuito para dos personas. El objetivo es de que vayan y conozcan el lugar y escojan hasta su, su propio terreno el terreno que pisen, pisen su terreno y lo escojan. ¿Con y cuánto lo aparto? Se puede apartar con solo dos mil pesos y eso es a cuenta de enganche.
3: Pero ve a conocer de una vez porque hay ubicaciones extraordinariamente buenas en Villas de Monte Carlo. Yo te invito a que llames ahora mismo el teléfono a ver si lo note bien. Claro
8: que sí, es 55 y cinco cuarenta
3: A ver, viene el buen fin, estamos de aniversario, <risa> suelta de tu ronco pecho, ¿qué podrías ofrecernos con un precio espectacular de, esas, de esos fines de semana que se van a recordar para toda la vida. Así es, Janet. Eh,
8: Bueno, como le vuelvo a repetir, gracias a todo tu público, hemos tenido buen resultado <ríe> y vamos a lanzar esta promoción. A ver, a ver qué me dicen por allá en la oficina. Si compra <ríe> un terreno.
3: Ni le preguntó a su papá, ¿eh? A ver, Marco. Está haciendo cuentas y cuentas. A ver. <ríe>
8: si compra un terreno. De 45 mil pesos con el enganche de 13 mil y las 32 mensualidades de 985. Si adquiere un segundo terreno, se lo voy a manejar al 50% de descuento. O sea, el segundo terreno les va a costar 22.500 pesos. La del
3: precio.
8: Así es, Janet, Hagamos Súper cuentas. Bien. Van a tener o adquirir... Dos terrenos, o sea, 400 metros cuadrados, Andale. con un valor total de 67.500 pesos. ¿El
3: enganche cuánto tendríamos que El ver?
8: enganche únicamente sería de 20.250 pesos. Y
3: seguimos pensando en 32 mensualidades. Ah, sí,
8: sin intereses, de 1.477 no, pesos. No,
3: no, bueno, ya. Y 400 metros de terreno. Así es, Janet. Wow, Está increíble. Y de veras lo que les voy a comentar a continuación es completamente cierto, yo no había platicado contigo de esta posibilidad de que nos pudieras dar el segundo terreno a mitad de precio, y desde el principio dije, está a tan buen precio que podríamos comprar dos nombres, no, es una super inversión, ¿se imaginan ustedes a este precio? Nunca, solamente este fin de semana para radioescuchas del programa La Mujer Actual, nos vamos a Villas de Monte Carlos, sección Los Agaves, que está en Chietla, en Puebla, colindando con Morelos, la cabecera municipal es de Matamoros, Puebla, está a dos horas de la Ciudad de México, a trescientos metros de la Escuela de Golf Las Maravillas, este, a mil
8: metros de los Baños Termales de, de Islatlala, que ya se me había olvidado, ¿Sí? a un kilómetro del Lago Natural, o sea, que hay agua. a mil doscientos metros de la presa Cayaguá, es propiedad privada, no es ejido, escritura pública ante notario y el uso de suelo es mixto, habitacional y, y comercial. comercial.
3: Increíble. El terreno de doscientos metros cuadrados, cuarenta y cinco mil pesos con un engaño de 13.500 y 32 meses sin intereses de 985 pesos. Pero estamos en noviembre, Así aniversario es. de la mujer actual, 37 años al aire ininterrumpidos y además el buen fin si compras dos, dos terrenos, terrenos, el segundo te cuesta la mitad de precio. Ah, sí, si bien. compras dos terrenos, el valor total será de 67500 mil quinientos pesos, con un enganche de veinte mil doscientos pesos y 32 cómodas mensualidades, sin intereses, desde la primera hasta la última, de mil cuatrocientos pesos. Pero hay que llamar ahora, porque conocemos mañana. ¿De dónde salimos?
8: Claro que sí, Janet, salimos de aquí, del Metro Coyoacán, aquí al lado de Radio Fórmula, pero llamen, ya los se están atendiendo los asesores y reserven su lugar para mañana. Si no pueden ir mañana, reserven su lugar para dentro de ocho días. Andale. Y claro que se les va a respetar el precio por haber llamado en estos momentos y nos unimos al buen fin como dice Muy dice el anuncio y llame ya al 55 44 27 1900
3: 55 44 27 1900 es promoción dinámica. Los asesores ya están atendiendo a todas las personas que en este momento dijeron ya es mi momento. No había comprado antes porque yo creo que me tocaba este, y te van a gustar ve a conocer, no te cuesta un solo centavo el transporte en el que te llevan y luego te regresan, de regreso por ahí eh, nos vamos a detener en algún lugar para comer.
8: Sí, les va a encantar porque de regreso pasamos a un, un restaurancito paseo muy lindo. típico de Morelos, sí, del sí. estado de Morelos llévense sus dos mil pesos si quieren apartar un terreno, ir de regreso llévense un poquito más para, para que, que la paguen su comida de regreso.
3: Llegamos a buena hora a la ciudad y ya con la seguridad de que hiciste la mejor inversión. Yo no conozco a una sola persona que no haya quedado contenta con la compra a promoción dinámica. Son gente muy honrada, tienen naturalmente contratos muy claros, aquí Así no hay es, letra sí. chiquita. Sí. Te están vendiendo con la oportunidad de que vayas y conozcas no te están invitando a un desayuno para que veas una maqueta <risa> o veas un video, no, no, no vamos directamente a conocer Villas de Monte Carlos, sección Los Agaves 5544271900 va nutrido el transporte mañana llama porque podemos poner otro transporte, llevamos a todas las personas que quieran, puede ir una persona con un acompañante,
8: así es una persona con un acompañante, vayan, conozcan enamórense del lugar, escojan su terreno y les va a encantar,
3: 5544 veintisiete 27 19 00. Salimos mañana a las 9 de la mañana de la estación Coyoacán del Metro.
8: Así es, Janet. Muchísimas gracias, Marco. Que tengas un excelente día, Janet, y muchas felicidades nuevamente Gracias, por tu corazón. Programa. Hasta, Hasta la próxima.
3: Yo les invito a que me acompañen. Nos cambiamos de cabina a 14.70 para iniciar Otra Hora de la Mujer Actual. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Lucy Lara y su nuevo libro Estilo y Poder, el doctor Arturo Miranda Nava hablando de medicina regenerativa y hablando de periodismo y tecnología, el mejor Luis Heige.
1: Hablaremos de cómo sacar dinero de las redes sociales. ¡Sí se
3: puede! ¡Se puede! ¡Los esperamos por Telefórmula!
2: Dos domingos, Yanet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, hora del centro.
5: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira
0: quién llegó! Janet Arceo. Y la mujer actual. ¡Sabroso!
3: Qué gusto saludarles en esta riquísima mañana, sábado, la familia reunida y nosotros seguimos de fiesta. Lo decía hace un momento en el programa que transmitimos por la primera cadena nacional de Grupo Fórmula y aprovecho, si no me escuchaste en ese momento, te agradezco a ti que viniste al programa que hicimos ayer desde el Museo de la Radio, a ti que nos escuchaste, a ti que nos seguiste por redes sociales. Estamos celebrando 37 años y sigue la mata dando. Así que, bueno, habrá mucho más que hacer y por lo pronto te invito a que te quedes con nosotros porque viene Felipe Hernández el director de Salvando Vidas nos va a hablar del detector de humo y su importancia para que si este fin de semana te vas por ahí de compras lo adquieras es muy barato luego Voy a platicar con Lina Palafox. Ella es filósofa y experta en comportamiento canino y sacó un libro que se llama Lo que me han enseñado los perros. No te la pierdas, es una mujer encantadora. Y por otro lado, el tema manejo y control de emociones ante el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa. Es Marcos Hipólito quien estará aquí con nosotros como un magnífico psicólogo que puede darte acompañamiento cuando más se necesita. Quédate con nosotros, aquí empezamos.
5: Si te hablan de mí Mujercita Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo Un feo que sabe amar Con todo su corazón Y te quiere de verdad yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón. Y te quiere de verdad. Hoy es día de recibir aquí al
3: guapo. Nada de la cancioncita, esa nada más es pretexto para decir arriba Oaxaca.
0: Y me pongo de pie. Sí, señor. ¿Cómo no? Hola, Janet.
3: El licenciado Felipe Hernández, mi querido Felipito. ¿Cómo estamos? Licenciado en enfermería y obstetricia, director del grupo Salvando Vidas. ¡Me encanta! ¡Qué gusto verte aquí, paisano!
0: El gusto es mío y siempre que me invites aquí estaré.
3: Por supuesto, hoy vamos a hablar de prevención, Bien. hoy vamos a detectar oportunamente un incendio, vamos a detectar si algo está pasando y ni siquiera nos ha llegado un olorcito ni nada, estamos dormidos.
0: Bueno, mira dentro de los incendios lo que mata es el humo, no tanto se dice que el 80% de las víctimas de un incendio ¿sí? no van a ver el fuego sino quedan inconscientes por la inhalación de los gases es increíble que en nuestro país y la nada mayor les parte avisó. bueno no tuvieron con qué alertar y en nuestro país la mayor parte de la población desafortunadamente no tenemos esa cultura de contar en casa con ese aparatito es un aparatito que el parece ruidoso. un plato es como un plato
3: plato blanco
0: blanco el cual eh, nos va a servir para detectar el humo ¿Sí? En las urgencias, cuando suena un silbatazo, imagínate un sismo y vamos a bajar, ya pasó el sismo, vamos a bajar y un brigadista ahí abajo nos da un silbatazo. Un silbatazo significa alto, alto. detente, revisa lo que hay alrededor. Dos silbatazos significan continúa. Pero ¿qué pasa si tú escuchas series de tres silbatazos? Eso indica evacuación sal. Si sabes volar, vuela, pero aléjate del lugar. Un detector de humo nos puede ayudar a salvar la vida. Si tienes un extintor en casa, podrías contener el juego que se está iniciando, pero principalmente te da tiempo, tiempo para actuar. Mira, un detector como estos, este es una marca americana, tiene la ventaja de que aunque se ve chiquito, es muy funcional. No, no hombre, se ve suena feo. fuerte. Voy a poner No el se dedo nota, lo pones para, en el techo. Voy a poner, tapar tantito el dedo para atenuar un poquito Aquí, el ah, sonido. O sea, a ver,
3: vas a poner el dedo en donde está la bocina. En donde está la, para, ah, para que no suene tan no fuerte. Si
0: escucha, ¿sí lo escuchas. Sí, como Bien, no. ¿cuántos pitidos da?
3: ¿Tres? Series de tres ¿Series que indican
0: tres? tres pitidos vuela indica evacuación Salte. salgan hay que correr a hay correr. que salir del lugar sí tres pitidos indican evacuación obviamente la, el sonido de este detector es muy fuerte la finalidad es que te despierte imagina estar durmiendo y a las 2 3 de la mañana escuchas el detector de humo no, te hombre. está indicando que empieza a haber humo porque posiblemente se está provocando un incendio y tienes oportunidad uno de sofocarlo si tienes con qué o dos sacar a tu familia para poder salvar la vida Normalmente en nuestro país siempre hacemos simulacros por eh, sismos, pocas veces involucramos incendios. Hemos platicado que en los sismos no siempre hay que salir, porque el hecho de que tú quieras salir durante el sismo te haces más vulnerable.
3: Sí, si tienes que bajar escaleras. Sí. Si
0: tuvieras que bajar, si se colapsara sí. el inmueble, que sí. sería en el peor de los escenarios, las escaleras es la parte más débil. Sí. Por lo tanto, no siempre hay que salir en un sismo, pero en un incendio sí. Ahora, si en el lugar donde tú vives tienes una sola salida y está bloqueada por el fuego, tienes que considerar qué alternativas hacer. Uh -huh. Y un detector te dé de ese tiempo para poder o salir o poder tener una segunda alternativa.
3: Por lo menos pensar Sí.
0: La pregunta actuar. es, ¿qué tan caros son los detectores de humo? Porque a veces asociamos la prevención con algo costoso y, y por no eso, es así. Bonito. Un detector de humo te viene costando en promedio $200. 30, 250 pesos, no son caros y en donde se colocan, si es una pila cuadrada, ¿Sí? que la encuentras en cualquier lugar, normalmente las pilas te van a durar más de un año es el promedio, más de un año y entonces tú lo que haces es eso si notas este detector, trae un led, el cual prende y eso me indicaría que está funcionando, ¿de acuerdo?
3: Es una, lucecita. Es una luz
0: roja que prende. Bien. Y ahí, al lado Segundo, está la
3: bocina.
0: Está la bocina. ¿Dónde se coloca un detector de humo?
3: Eso, porque pues, no todas las casas son iguales. Bueno,
0: y la mayoría de las personas creen que debemos de colocarlos en la cocina, y ese es un error. Los detectores de humo no se colocan en la cocina porque si tú estás guisando y empieza a ver sale la humo. carne asada, pues va a estar sonando. Claro, sabes a qué se debe, pero no tiene que ir allá. ¿Tú sabías que la mayor parte de los incendios, en México son por cortocircuitos en casa son por cortocircuitos ¿de acuerdo? y el lugar donde tenemos varios aparatos electrónicos conectados a veces en un solo contacto es en la sala por lo tanto, la recomendación es que lo coloques en la sala,
3: en el techo, en el
0: techo, a la mitad, en el centro, de acuerdo. Si tu casa es de dos o más niveles, el segundo detector lo deberías de colocar exactamente en el cubo de la escalera, ah, hasta ahí arriba. ya,
3: no quitaste el de la sala, Sigue no, no lo el de quitas. la sala y compras otro para poner en el. Realmente
0: cubo de la no escalera. son tan caros y podríamos, si tienes voluntad, poder tener uno dos, o si yo tengo la posibilidad de tener uno en cada habitación. Sería recomendable. Claro. Porque imagínate que tú dejas tu computadora conectada, sí. sales y se tapa el filtro de aire y se calienta, sí. se sobrecalienta y podría, si la pila está en mal estado, podría favorecer un incendio. Uh -huh. Un detector podría darte el tiempo a ti o a tu familia. Ahora, si tienes la clásico cuarto donde guardamos todo lo que no utilizamos, el de los
3: triques, el
0: de los triques ahí debes de colocar un detector, porque normalmente no hay alguien que esté echando ojo. No. Por lo tanto, si hubiera, imagínate, un cable dañado que empezara a tener ahí contactos, y sobrecalienta, entonces esto podría iniciar un incendio. Y si empieza a sonar, el sonido es tan fuerte que seguramente lo vas a escuchar. Lo voy a hacer más retirado, pero para tratar de que escuchen ustedes cómo no suena me... un detector de humo. Es molesto Super precisamente fuerte. para que tú te des cuenta que algo está pasando. Y cuando identificas este sonido, de antemano sabes que hay Está empezando a haber humo y si no actúas se puede venir un incendio.
3: Y va a seguir sonando. O sea, no quiera yo perder tiempo apagando al detector. Ese va a seguir sonando mientras haya humo. Se mientras
0: acaba sea. el
3: humo, deja de sonar. Hay
0: personas que, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo una reunión y todo el mundo está fumando? Fuma,
3: uf. Bueno,
0: tendrías que fumar demasiado, pero si aún así sabes, sabes que la causa es porque están fumando o estás haciendo una carne asada, pues abres las ventanas, que salga el humo y se termina, ¿no? Entonces, un detector. Desafortunadamente, cuando escuchamos o vemos en las noticias tragedias, como la guardería BC, sí. donde no había hubo un detector de humo, Fíjate el incendio en empezó en una vivienda de al lado, en sí, una bodega. Sí. Si ahí hubieran tenido detectores, posiblemente hubieran actuado Salvara más rápido. A todas las si criaturas. en la guardería hubiera habido detectores, quizás hubieran salvado a más niños. Entonces, hay que involucrarnos, no son caros los detectores ya de humo. Ya viene
3: la Navidad.
0: Que se incrementan los incendios, ¿tú sí, sabías? Sí, lo
3: tenemos clarísimo porque claro, conectamos un montón de cosas que normalmente no conectamos. ¿Quién va a tener siempre una serie de lucecitas que prenden y apagan. Pero pues mira, no.
0: el problema no son las series, el problema es la calidad de las series que compras. Claro. Normalmente las series viejitas, el cable, si ya está muy reducido. O muy, las chinas. Muy, se, <risa> eh, se, calientan. se calientan. y si lo dejas encendido toda la noche se sobrecalienta y podría provocar un incendio. Fíjate
3: que ayer, como todas las noches, conecté mi teléfono. teléfono. Y entonces, hoy en la mañana que lo desconecté estaba caliente. Eso hay que, ¿no? hay que revisarlo, porque normalmente hay que no se calienta, pero si se calienta ya no hay que usar. Ahora
0: imagínate que lo colocas, está sobre un material que tela, ah, papel, andale, podría y no iniciar un incendio. Entonces un detector... Ni te, te da imaginas la
3: oportunidad. por dónde puede arrancar. Fíjate esto.
0: que mueren más personas por incendios que por sismos Fíjate. y no nos damos cuenta de ello. Y de eso
3: no hay campañas. Yo no hago campañas constantemente en donde estamos ah, hablando de Ah, como no, de en los... la mujer
0: actual tratamos de hacer conciencia con bueno. para precisamente algo que tú no crees que te pueda pasar te hace más vulnerable. Sí. Sí, eso es lo importante. Por eso adelantarnos. Ojalá nunca vivan un incendio, pero es mejor tener un detector. Si es posible, agrega un extintor en tu casa. Claro. Y eso te va a ayudar que en caso de una posible de un posible incendio puedas salvar tu patrimonio ¿Y, y salvar tu vida.
3: A ver, ¿dónde? Es que en muchos condominios hay a la mitad del pasillo. Hay un... Extintor. Es, es, extintor, pero pues... Es, no
0: se daría abasto. O sea, se tienen porque lo obliga por, la ley. Sí, pero no Pero de no nada sirve tenerlo si no lo sabes utilizar. Claro. Eso es una, dos... Todos en la familia, incluyendo deben de saber cómo funciona un extintor. Identificar en un extintor de polvo y un extintor de CO2. Para sí, para la mayoría tipos tenemos de, de, de polvo. Entonces, ¿qué tengo que saber? Una regla práctica es tú agarra tu extintor y voltealo, ¿de acuerdo? Pero pega tu oreja al cilindro. Tú tienes que escuchar como si cayera la arena. arena eso indica que no se ha palmazado entonces ese extintor es funcional Exacto. de vez en cuando se recomendaría girarlo, ¿de acuerdo?
3: Recuerden que en www.salvandovidas.com toda la información incluyendo cursos a donde podemos inscribirnos Así para tomar es. todo esto que tiene que ver con los primeros auxilios en Twitter arroba salvando guión bajo vidas y en Facebook grupo salvando ¿Algún teléfono que me quiera dejar?
0: 52 6362 y 52 76
3: Seis. Gracias Felipe Hernández. Vez, Janet, y Arriba, Oaxaca. Oaxaca. Y me Nos ponemos de ejemplo, querido paisano. Me encanta que vengas al programa. Gracias, sí, Vámonos tío. a lo que sigue en La Mujer Actual. Mucho más de que platicar, no te vayas.
5: Descubra nuestros mejores momentos a través de Instagram. Janet Arceo y La Mujer Actual.
3: Ay, bueno, les traigo un súper regalo amoroso. Eh, llega con todo el amor del mundo este libro que escribió mi amiga Lina Palafox y se llama Lo que me han enseñado los perros, 10 lecciones de tu mejor amigo. Esto seguramente no lo habías escuchado antes, porque has encontrado libros en donde te dicen cómo educar a tu perro, cómo eh, hacer que sea obediente, que se siente, que se ponga de muertito. Eh, todas esas cosas que queremos enseñarle todos los amos a nuestra mascota, especialmente a nuestro perro. Pero lo que trae Lina es algo tan diferente. ¿No sabes qué gusto me dio, Lina, querida, recibir tu libro que sacas con Editorial Planeta? De maravilla, ¿no? Sí, la verdad a mí
7: también me dio muchísimo gusto el verlo cuando me avisaron la noticia de que ya salió, ya está. Y la verdad, la persona que me dio primero la noticia de que ya lo tenía fue un, un alumno que inclusive aparece al final de la historia en, en el libro, no los quiero spoiler entonces no les voy a platicar, <risa> pero <risa> pero me manda la foto con su perro su perro Fausto y, es, y nos dice muchísimas gracias por mencionarnos en el libro, estamos encantados, te quedó padrísimo que no sé qué y se siente bien bonito ese tipo de detalles de, de tus
3: lectores. Es que quedó de lujo, de verdad Lina, qué gran idea, bueno, quiero presentarte como debe ser, tú eres filósofa, experta en comportamiento canino, convives con perritos desde niña, trabajas con con ellos desde el año 2012, tú fundaste y diriges Dog, Dog, el centro canino más completo allá en Guadalajara, hasta donde te estamos haciendo la llamada telefónica para compartir estas 10 lecciones de tu mejor amigo. Porque aquí lo que planteas es precioso. No es lo mismo tener un perro que vivir con un perro. Platícale al público un poquito por dónde va la idea, por favor.
7: Pues principalmente el concepto empieza por el que los perros no son cosas, de hecho la mayor parte de las personas defendemos que nuestro perro es como un miembro de la familia o como un amigo y de ahí que pues empezáramos conceptualmente a decir humano en vez de dueño y a partir de ahí fue creciendo el concepto pues a final de cuentas uno se pone de vez en cuando a filosofar en la vida práctica, en la vida cotidiana y dice oye pues si no somos los dueños y si somos, si somos sus humanos, pues entonces también no se trata de tener perros, no se trata de tener como un auto o una casa o una libreta, sino se trata de vivir con este ser vivo que se puede convertir, pues a final de cuentas, en tu roomie en tu amigo, tu compañero, tu hijo eh, o el hermano de tus hijos, etcétera no Entonces, el aprender a vivir con un perro incluye también... Todo este esta fricción entre aprender lo que le gusta, lo que no le gusta, las reglas de la casa, y entonces uh -huh. es un aprender a vivir
3: juntos. Así es, y así es con tu perro. Yo quiero que el público entienda ahora algo muy importante. Nos la pasamos dándole órdenes al perrito para que haga las cosas como nosotros queremos que las haga, para que entonces yo esté en paz con mi perro. Y nunca me pregunto, bueno, él también quiere convivir con este humano o con esta humana, pero también que yo no haga cosas que a él le provoquen incomodidad. Porque los perritos también pueden enseñarnos muchas cosas. Yo creo, como tú lo postulas en tu libro, mucho más de lo que nosotros podemos enseñarle a ellos.
7: Así es, la verdad es que planteaste un punto bien importante, me da mucho gusto que lo hayas captado, Janet, porque finalmente cuando decidimos eh, vivir con un perro no se trata solamente de ver lo mejor para ti, sino también de ver lo mejor para el perro cuando tenemos hijos, pues lo que nace, nace, ¿no? Y a ese bebé le toca ser parte de la familia, como llegue tu bebé, tienes que eh, digamos, vulgarmente apechugarle, ¿no? Darle con todo, decir, si este es el hijo que me tocó le tengo que echar ganas, pero cuando se trata de un perro, pues entonces no solo se trata de escoger al perro ideal, sino no, yo digo, también nosotros seremos las personas ideales para este perro, porque Exacto. a lo mejor a ti te puede gustar un pug, o te puede gustar un criollo de uh -huh. tamaño grande, pero la pregunta es, ¿y tú eres el ideal para este perro? ¿Tienes las características para cubrir sus necesidades? ¿Tienes el ritmo, el estilo de vida, la disposición, la actitud para ser el compañero de vida de este perro que tú vas a ser su mundo prácticamente? entonces Exacto.
3: Muy importante la pregunta que acabas de hacer. Bueno, yo estoy encantada con el libro y me gustaría <risa> ¿Sí? que nos metieras en alguno de estos temas, el que más se te antoje, porque mira, por ejemplo, yo creo que este mundo está necesitado de gente paciente, como que eso no lo venden en las farmacias. ¿De veras eso me lo enseña mi perro?
7: Ya sé. Fíjate que, eh, bueno, pues todos mis perros y los perros de algunos de mis clientes me han marcado un montón. No, no te puedo decir que todos los perros, porque algunos no tuve la oportunidad de convivir mucho tiempo con ellos, dado que a lo mejor solamente tuvimos por ahí contacto, una visita o algo así, uh -huh. pero sobre todo los clientes con los que he trabajado más tiempo y mis propios perros son los que me han marcado un montón y me han enseñado cosas. Eh, ahorita tengo a mi lado, mientras este, estamos teniendo esta entrevista, tengo a Itan a mi lado, que es con quien empiezo el libro. Uh -huh. Y Ethan me cambió por completo la vida. O sea, yo podría decirte que era una persona a la que se le dificultaba mucho vivir en el presente, siempre estaba pensando en lo que tenía que hacer, en los proyectos, en esto, en lo otro, eh, preocupaciones y demás. no Sobre todo pues cuando eres una persona ambiciosa que quiere hacer un montón de cosas. Y a veces no te detienes a voltear a convivir con el otro que tienes al lado, te cuesta trabajo convivir Hacer amigos, conocer personas extrañas, eh, ya sabes, esta plática que, que generas para romper el hielo y demás. No, bueno, pues Itan me cambió la vida totalmente. Súper amigable, a veces hasta invasiva, ¿no? Juguetona, te invita, eh, bien alegre. Siempre cuando se, se le toman fotos, todos dicen, ¡ay! Itan está sonriendo. Pues sí, parece que Itan está sonriendo todo el tiempo. Le encanta protagonizar, llamar la atención es traviesa, pero también es muy obediente, da un buen ejemplo, pero también luego es como la que le gusta empezar el relajo. Esa forma tan auténtica de ser de ella, tan tan a su modo, este la verdad me fue cambiando la vida y llegó un punto en el que dije esta perrita es mi coach, ¿no? O sea, me está enseñando un montón de cosas, a reconocerme, a sacar cualidades de mí misma que no había este explorado. Entonces, todos esos aprendizajes eh, los vas viviendo con tu perro, ¿no? Y luego está todavía más padre cuando perros como de como estos lectores que te comento menciono al final, les cambia por completo su vida también, o sea, llegan ellos como eh, un poco eh, con miedo de qué vamos a hacer con este perro de la misma raza que Ethan, no sabemos qué va a pasar, qué va a implicar, decidimos adoptarlo, pero seremos nosotros los ideales para él, qué tenemos que hacer para ser los ideales, y me dio tanto gusto porque ellos llegaron esperando un programa de educación, y este, ven Ethan, ven. Aquí. ¡Qué eh, bonito! Es, es, ya sé, que es está acá de vaga, un programa de educación así de que, ay, y queremos que aprenda esto el perro, y queremos que aprenda esto otro, y sópate a los que les digo, ¿qué creen? Aquí los que vienen a aprender son ustedes, y ustedes le van a enseñar a su perro. Entonces, pues para empezar, ahí fue como un shock para ellos, no sé, entonces no se trata de entrenar al perro, y yo no, entrenar al perro, pues hay quien se dedica a entrenar perros. Sí. Yo me dedico a aprender en conjunto con ustedes, a acompañarlos, a coacharlos para que la vida con su perro pues sea como se la imaginaron, o lo más similar, posible Y hay algo bien padre, que yo creo que les va este, a hacer latir a todo su corazón un montón. Estas personas cambiaron tanto su estilo de vida, que dejaron de usar el coche y empezaron a caminar más. Ay, empezaron bonito. a hacer sus cosas eh, a través de pues sus dodge patas, y, <risa> y de algún modo empezaron a cambiar un montón sus hábitos este, alimenticios también, sus hábitos de vida, eh, son personas menos sedentarias, empezaron a ser más activos
3: todo por el perro, el interés genuino hacia su perro. ¿no? ¡Qué lindo! Oye, Elina, y hablando de paciencia, que fue el tema que hoy quise abordar contigo, a reserva de que en otras ocasiones me tomes la llamada y podamos seguir platicando de estas cosas aquí para el programa La Mujer Actual y, y que claro. podamos entrarle a, a, a otras, ¿no? Pero hoy quedándome en la paciencia, eh, yo siento que cuando nos vamos de casa y se queda nuestro perrito allí, él tiene la paciencia de esperar a ver a qué hora regresamos, y cuando llegas, no te reclama, oye, ¿y por qué hasta ahorita? Oye, ¿qué onda contigo? Te he esperado todo el día y no te está así, ya sabes, este, con las uñitas pegando en el piso, sino que llegas, brinca, este, mueve el rabo, eh, te, te trae este, la correa para que, si puedes, lo saques a pasear. Pero está, aunque te haya sido 12 horas o más, ¿qué es esa lección de paciencia?
7: Híjole, la paciencia es de la que menos tenemos todos. Claro. <ríe> Inclusive nos podemos, digamos, nos ponemos a prueba la paciencia con nuestro perro. Eh, está bien curioso cómo podemos ser muy pacientes con el perro a veces pero con nosotros mismos no, cierto entre humanos no somos pacientes. Eh, ponemos a prueba la paciencia a la hora de enseñar, a lo mejor si sí somos este colaboradores de una empresa, en la paciencia de enseñarles a nuestros colegas cómo hacer algo, uh -huh. en el que se equivocan, en el que están aprendiendo su proceso de formación. Uh -huh. La paciencia entre los maestros y los alumnos, entre los mismos compañeros del alumno que no agarra la onda tan rápido y el alumno que es más vivaz y más rápido, súper impaciente. Manejando por, el coche. Eh, manejando el Oye. coche claro paseando a tu perro Eso. también pones a prueba la paciencia eh, pones a prueba la paciencia hasta cuando estás pidiendo el Uber no así de que sí. no llega no así ningún ningún conductor se pone en contacto conmigo eh, y bueno yo creo que todos tenemos maestros de la paciencia puede ser tu hijo tu amigo tu perro y esos maestros de la paciencia son los que normalmente te sacan las canas verdes, ¿no? Los que te hacen desesperarte un montón. Y cuando te pones a pensar en los perros, que te aguantan un montón de cosas, sí. que te aguantan tu, tu, tu misma impaciencia, sí. que te aguantan tu workaholismo, tu estilo de vida, el que a veces te desconectas totalmente del presente, y están ahí ellos aguantando toda esa paciencia, pues entonces ahí dices, híjole,
5: que que es, nuestro no sensei,
7: es nuestro
3: sensei sí, claro. como dices sí, es nuestro sensei en el libro. ¿no? tu maestro de la Entonces, paciencia es correcto oye Lina Lina querida yo quiero que el público conozca es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer en familia para tener a Lina Palafox con lo que me han enseñado los perros 10 lecciones de tu mejor amigo la portada es preciosa y Lina ¿cuáles son tus redes sociales para que te siga el público aparte de leer el libro?
7: Bueno, miren, el libro, eh, tiene. Mi, yo les invito a que pues adquieran el libro porque en la, en la portada, en la parte de, interna, sí. eh, están las redes sociales. Sí. Y las redes sociales son arroba linapalafox para mis redes sociales personales, donde van a ver un poco de mi vida cotidiana y lo que practico con los perros y sí. con el resto de mi manada. Eh, tengo también unas eh, un, gru un, un Instagram, que es donde están todas las experiencias y vivencias de, y travesuras. De mis seis perros, de <risa> nuestro camaleón, Muy bien. Eh, nuestra iguana y nuestro pez, ¿no? Este, ahí están todos, Ese es arroba manada, bajo palafox. Si quieren saber más de Dog Dog, es arroba dogdogmx, que es una empresa que se dedica al cuidado, educación y recreación para los perritos. Y, eh, bueno, el libro lo pueden encontrar en Gandhi, en Gombi, en el sótano, en Amazon, eh, la versión digital, también en Google Libros, y bueno, en algunas otras plataformas dedicadas a la promoción de libros digitales.
3: Gracias, Lina. Espero volver a hablar contigo muy pronto en este programa La Mujer Actual. Felicidades, Lina. Gracias, Janet. Espero que lo disfrutes un montón y que tus lectores también lo puedan disfrutar. Eres lo máximo. Hasta la próxima, Lina Palafox. Yo me voy que a un pasen corte. Un día perrón. Gracias, un día perrón. Sí, sí. El corte comercial y continuamos.
5: En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Siento
0: magia, con tus ojos siento magia. Es tan
7: fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia.
3: Hoy tengo el gusto de recibir nuevamente en La Mujer Actual a mi querido Marcos Hipólito Huerta. ¿Cómo estás, Marcos?
9: Muy bien, gracias, Janet. Eh, contento de estar aquí contigo participando en tu programa tan fascinante. Qué lindo Lo he estado es. escuchando en la semana y realmente es súper interesante la participación de tus colaboradores, los temas que manejas y sobre todo... Que tu público, tu auditorio escucha y tiene una gama muy grande de, de opciones que le sirven para superarse en diversos aspectos. De eso se trata. La salud,
3: cuidarla. Es que la salud en todos sentidos. Fíjate que eh, en los últimos días y más después de la película del Guasón me doy cuenta de que esta película va a poner sobre la mesa de la casa de del, la cocina en donde estemos más toda la familia reunida las enfermedades mentales las cosas las emociones que no hemos sabido resolver los problemas que nos han abrumado y que a veces siento que me estoy volviendo loco cuando decimos este esta frase la sentimos en lo más profundo es que ya no puedo con tanto es que yo me sentía muy bien y de repente fui al doctor y me dio el diagnóstico de una enfermedad que yo no esperaba y no sé cómo manejar las emociones terribles que traigo, no sé cómo decírselo a mi familia si yo todavía ni lo puedo pronunciar y traigo un nudo en la garganta y no quiero encontrarme con nadie, estoy enojada con la vida. En fin, una serie de cosas que tuve en el consultorio porque el público... Yo quiero que te conozca como lo que has estudiado, como un magnífico psicólogo especializado en intervención en crisis. A ti te dieron un diagnóstico fuerte. Una vez en tu vida te hablaron de cáncer y tuviste que aprender a manejar la emoción. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo podemos, con la ayuda, naturalmente, yo creo que solitos no podemos, con la ayuda de un especialista, enfrentar un diagnóstico, por ejemplo, así de una enfermedad crónico-degenerativa?
9: Claro, es algo que te impacta, de repente te, te sientes como en medio de un torbellino, es una incertidumbre total, no sabes qué sigue, no sabes cómo lo vas a hacer. Si tienes derecho a una institución de asistencia pública, seguro social, el ISTE, quizás es una opción, pero... Sabes que llegas, que te tienes que formar a las 5 de la mañana, que viene toda una serie de situaciones complicadas y que al final de cuentas te pueden dar consulta dentro de tres meses, es real. Entonces todo tienes que comenzarlo a organizar. Y aquí viene lo interesante de control y manejo de emociones. Porque si además tomas en cuenta que en nuestro país y aquí en la Ciudad de México la mayoría venimos de una familia disfuncional entonces ya todo está complicado que la mayoría andamos cargando preocupaciones rencores resentimientos culpas sobre todo esto lo detona no, no viene a, a liberarte de lo anterior lo viene, viene a complicar a, a complicar a magnificar y te ves entonces ante una crisis terrible no sabes qué hacer no sabes a quién contárselo y si se lo vas a contar, se lo vas a compartir la manera en cómo lo vas a hacer.
3: Pero además le dices a la vida, ¿por qué en este momento cuando tengo tantas cosas que hacer, yo tengo mi trabajo, voy a tener que decir que no a mi trabajo? Y, y, y entonces, ¿cómo voy a poder sostener económicamente todo lo que está a mi alrededor? O sea, te rompe la vida, esa es la verdad. Un diagnóstico te rompe la vida si no le pones orden a todo lo que sientes, porque insistimos, Marcos Hipólito, en que es una enfermedad, pero no es una etiqueta. La persona sigue siendo persona.
9: Pero fíjate que lo han dicho varios especialistas, conocedores en la materia, el diagnóstico, etiqueta.
3: F Eso está terrible. Y aísla. Esa es la cuestión.
9: Porque al final de cuentas, eh, entonces ya te, como que te marca de que estás ante una situación sin remedio, sin solución. En un caso específico, el cáncer que muchos lo interpretan como sinónimo de muerte como algo fatal porque ha sido estigmatizado cáncer, muerte, cuando la realidad no, si se detecta a tiempo el cáncer es curable y sigues todos los procesos pero algo importante y que, y que debe de, de marcar en, en la solución que se puede, se, 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 para que salgas adelante, es que busques ayuda, que busques orientación. Pero en México no se atiende la salud mental. No
3: estamos adaptados a buscar a una persona que nos ayude a esa organización mental. Porque no estoy loca, no me estés diciendo eso. Voy al médico y a la serie de médicos que van a atender mi salud. Pero la cabeza la dejo en otro lado, ¿eh? No la veo como parte, o la más importante... De esta situación que ahora me envuelve, ¿no? Y tendríamos que empezar por la salud mental.
9: Claro, y sobre todo los hombres. La mujer de alguna manera sí busca atenderse, pero el hombre eh, por el machismo, es algo cultural y generacional, no busca ayuda, no busca quien lo oriente. De hecho, en, en los casos de suicidios, la, la mujer es quien más lo intenta, pero el hombre es el que más lo lleva a cabo. Porque no busca ayuda, se aísla, no tiene la confianza ni la seguridad para abrirse y compartirlo con alguien. Ni con sus
3: cuates, ¿verdad?
9: Hay casos en que no. No cuenta con esos amigos, entonces lo aísla la enfermedad, lo aísla el diagnóstico y él mismo se aísla. Porque también, lamentablemente, en nuestro país no se atiende la seguridad en uno mismo, no se atiende el nivel de autoestima. Bueno, es más, para muchos es desconocida... ¿La tolerancia y la frustración? Sí. ¿Cómo vas a manejar una situación contraria a, a, lo que, a lo que es tu vida, a lo que es lo tu vida? Lo que ritmo? tienes
3: programado Definitivo. y lo que haces todos los días. A ver, Marcos Hipólito, eh, lo, lo, lo que tengo que hacer es de verdad buscar ayuda profesional, que va a ser la gran diferencia, porque de no hacerlo le voy a sumar una depresión al problema de salud, al, al problema del... del cáncer o de la diabetes, es, es terrible cuando dan el, el diagnóstico para muchas personas, diabetes es sinónimo de me voy a quedar sin vista, voy a perder una pierna, por lo que han visto de personas que no han cuidado su diabetes.
9: Entras en lo que se le llama la mirada de túnel, entonces nada más ves lo que hay hasta el final, lo que acabas tú de mencionar, por alguna cuestión, conoces algunos detalles del padecimiento, algunos síntomas de lo que a lo que puedes llegar y te quedas en eso. Ya no hay nada a, a un lado. Es muerte, es pérdida de la de sufrimiento,
3: la función. sufrimiento. Le para, tenemos miedo a eso.
9: Para ti y sabes que también para la familia. Pues sí. Yo como paramédico, tanto en Cruz Roja como en el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, me tocó ser testigo, porque atendí casos así, en que la persona, sobre todo hombres, reciben el diagnóstico y dicen, no, yo no lo voy a enfrentar. Se ponen como que un saco de valentía y escapan por la puerta falsa del suicidio. Pero realmente no, o sea, no hay ni valentía ni es la, la, la solución. Al contrario, decides... No luchar, no enfrentar la enfermedad cuando hay recursos para salir adelante. ¿Por miedo? Sí, a suf al sufrimiento. Miedo a, a enfrentar a lo que no conoces, que has escuchado, que te puedes documentar, pero dices, bueno, al ser humano no le gusta sufrir. Y si además, por cuestión cultural, no se le da una atención a la salud mental, entonces no sabes que hay recursos que te pueden fortalecer y que a su vez hay especialistas, hay recursos a, a nivel federal, el sector público, en donde puede recibir la atención ante cualquier tipo de diagnóstico. No te tienes que cerrar, eso y, es lo menos.
3: Y luego aparte, el presupuesto no da para ver al psicólogo, porque a veces en la si estás en una institución de salud, es parte del tratamiento, pero si te estás atendiendo con un médico, apenas te alcanza para las medicinas y eso, ¿te vas al psicólogo?
9: Tocaste un tema importante de a nivel institucional, si hay psicólogo, sí, sí existe, pero ocurre una cuestión interesante, el psicólogo está en su oficina o en el consultorio del hospital, nivel que sea, ya sea del sector público, llamemos Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, o incluso de Secretaría de Salud del uh -huh. Gobierno Federal, está en su consultorio esperando que lleguen a buscar ayuda, a buscar un apoyo. Pero la mayoría no lo busca, no lo hace, entonces se queda así. Yo comentaba hace poco con algunos colegas que algo en que radica la, eh, la psicología clínica, el método clínico es la observación entonces si tú salieras a los pasillos a las salas de espera te darías cuenta quién necesita orientación y apoyo psicológico pero mientras el especialista esté en su oficina, en su consultorio en su cubículo unos cuantos llegan, los demás no y además eh, ya que tocaste el tema económico deberían atreverse a buscar el apoyo no siempre es caro como se lo pueden imaginar o sea si hay la atención y sobre todo en mi caso personal nos ponemos en contacto y si me dicen, oye, estoy pasando por esta situación así y mis recursos son esos, me puedo ajustar, pero que reciban el apoyo.
3: Tú tú, es que tú naciste para esta misión, tengo que hacer un corte comercial. Vamos a seguir con Marcos Hipólito hablando de este tema y te quiero decir que Marcos Hipólito tiene su consultorio, ya está abierto al público y me da permiso de dar el número telefónico para servir a todos ustedes que en un momento dado requieran de una ayuda profesional en este sentido Marcos Hipólito Huerta psicólogo especializado en intervención en crisis tiene el teléfono 5543 83 3037 5543 83 3037 seguimos Marcos después de una pausa comercial ¿te parece? claro Jenny. vámonos, regresamos El próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Lucy Lara y su nuevo libro Estilo y Poder, el doctor Arturo Miranda Nava, hablando de medicina regenerativa, y hablando de periodismo y tecnología, el mejor Luis G, G.
1: Hablaremos de cómo sacar dinero de las redes sociales.
3: ¡Sí se puede! Se puede. ¡Los esperamos por Telefórmula.
5: Los domingos, Janet Arceo y la mujer actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, hora del centro.
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual, hoy con la presencia de mi amigo Marcos Hipólito, amigo de tantos años y amigo de ustedes que lo han escuchado en la radio tanto tiempo, nada más que no en este lado, que es el que estamos explorando en el programa La Mujer Actual, porque a mí sí me interesa Marcos Hipólito como psicólogo que se ha especializado en intervención en crisis, porque muchas de ustedes, muchos de ustedes necesitan el apoyo de alguien profesional. Eh, Marcos Hipólito, aparte de todo lo que ha estudiado, es un hombre que sabe ponerse en los zapatos del otro porque lo ha vivido. Su experiencia de vida siempre nos da un recurso más amplio para poder entender a los pacientes, ¿no crees Marcos? Tú me estabas platicando ahora de un caso, me gustaría que lo compartieras con el público, de veras me, me impresionó. Claro Janet. Y es
9: un caso que apenas ocurrió hoy por la mañana en la Colonia Ampliación Asturias en la Cuauhtémoc. Un hombre de 51 años de edad que se quita la vida, se suicida colgándose en la ventana, no hay recado póstumo, la, se le cuestionan el personal médico, los policías, a los familiares, si había algún motivo por el que tomara esa fatal determinación. Ellos responden que no, únicamente que estaba muy enfermo, hipertenso, y diabético claro que hay que hay un motivo el sentirse aislado como lo estábamos comentando es una pérdida a final de cuentas y si no se enfrenta a un proceso de duelo porque pierdes tu salud pierdes incluso el cuerpo tu figura de cuando estaba saludable Pierdes también las actividades que tenías cuando eras una persona saludable. Entonces hay que enfrentar ese proceso de pérdida y es el proceso de duelo que la mayoría no lo hace. Porque no busca una atención, una asesoría, un apoyo psicológico. Y lo que comentabas como paciente, tratar a un paciente, ahí surge algo que tengo de ventaja con mis colegas porque yo también he sido paciente de un diagnóstico de una enfermedad crónico degenerativa grave como es el cáncer, entonces hay un mayor entendimiento. Eso. Yo te entiendo y claro que me pongo en tus zapatos porque yo ya lo experimenté, yo ya lo viví, lo procesé, lo enfrenté y puedo decirte, cómo te conduzcas. Muchas veces el paciente dice, ah, es que se te hace fácil, se le hace fácil porque usted no está de mi lado, pero en este, en en este, este caso, caso, sí.
3: ¿Qué se hace, Marcos Hipólito? Porque cada paciente es diferente, cada paciente tiene su propia historia, sus propias creencias y llegamos a pedir ayuda, pero nos cuesta trabajo decir la primera palabra, porque tenemos todas las emociones juntas, se nos hace un nudo en la garganta, a veces nada más nos ponemos a llorar. ¿Nos tiemblan las manos? ¿Nos tiembla todo el cuerpo? ¿Por dónde empiezo esa consulta? Has tenido hombres y mujeres que llegan derrumbados. ¿Cómo empezar a explorar a esa persona?
9: Primero es brindarles la, la confianza. Me presento, les comparto algo de mi historia personal de vida, sobre todo cuando ya sé el motivo de la consulta. El que sientan que hay una que hay una empatía, que hay una situación similar a la que ellos están pasando, que yo ya la viví, eso provoca que puedan hablar. Uh -huh. Además, con eh, la experiencia que tengo de, de ser paramédico y, y las diversas actividades que, que he hecho, tengo la fortuna de generarle confianza y que inmediatamente comiencen a... a se abran, comiencen a hablar, lo compartan, que lo saquen. Eso es importante cuando les digo cuál es el motivo de consulta, en qué lo puedo apoyar.
3: Que lo verbalicen.
9: Sí, que lo verbalicen y también les ayudo a que lo puedan conceptualizar, que eso también uh -huh. es importante. Uh -huh. El acompañamiento también en el apoyo psicológico, en la orientación, es ampliar el conocimiento acerca de su padecimiento, las opciones que tiene. Y el manejo y control de emociones es sobre todo porque viene la angustia, viene la ansiedad Y si esto no se
3: maneja de manera
9: adecuada, si no hay una contención, va a llevar a la depresión
3: Como lo acabas de explicar con el caso que comentaste ahora que regresamos del corte comercial Y te lleva a tomar decisiones terribles Hay gente que luego dice, es que yo ni siquiera creo el diagnóstico Yo creo que el médico se equivocó y se vale pedir una segunda opinión es bueno, y a veces hay que conducir al paciente a eso, ¿no?
9: Sí, orientarlo a que existen más recursos, porque se cierran en que nada más era esa, esa la opción. Yo afortunadamente con el conocimiento que tengo como paramédico de la red hospitalaria, de todos los recursos, le, les brindo esa información, ese mundo de posibilidades en ocasiones, y decirles, ahora puedes buscar esta opción, Apóyate con tus familiares. Si en el hospital tú sientes que la atención no es adecuada, existen recursos. Vas con asistentes de la dirección, también está trabajo social. Y si no, te vas directamente con el director del hospital porque te tienen que atender. Es el caso específico de una paciente oncológica en donde comienzan con las sospechas en mayo. Y los estudios se van posponiendo, se pon, se pospone la fecha de la consulta y de pronto cuando se dan cuenta ya pasaron cinco meses y está el diagnóstico y se enoja, se molesta con ella misma porque... Y también con el personal que la atendió. Dices que me pospusieron la cita. Se perdió mucho tiempo. Se perdió mucho tiempo, entonces ya está avanzado. Sí. Ya está en otra etapa, en otro estadio. Cuando ella fue a tiempo. Cuando hubo la sospecha a tiempo. Sí, sí. Entonces la, la atención y la orientación es desde la sospecha, el acompañamiento ya cuando viene el diagnóstico y el proceso del tratamiento. Para que no
3: lo suelten. Pero mientras que hago con la ansiedad, ¿qué, ¿cuáles son los principales eh, problemas psicológicos de un enfermo así?
9: Sobre todo es la desesperanza, el, lo que viene enfrente que no sabe si lo, lo, lo puede superar. La sensación de muerte, sí. cuando es ya el diagnóstico, por ejemplo, de cáncer. Es real que se siente el aislamiento porque hay familiares y hay amigos que empiezan a distanciarse.
3: Sí, bueno, a veces es la propia pareja. <risa> Empezando por ahí que tú pensabas que era tu bastión y ya no lo es. Muchos se alejan, hombres y mujeres.
9: Entonces aquí,
3: y también trabajar con algo
9: que, repito, es muy importante porque... En el 99% de los pacientes, oye, en alguna etapa de tu vida o incluso en tu formación académica, en tus estudios te hablaron de seguridad en ti mismo, autoestima. No, entonces con todo eso, y si no conoce nada de tolerancia a la frustración, se derrumban. Hay que apoyarlos, hay que, sobre todo, mencionaste algo de, del diagnóstico. El diagnóstico lo tienes que aceptar. Ya te lo está dando un especialista de la
3: salud. Se vale hasta pedir una segunda.
9: Sí, y al final de cuentas con la segunda lo aceptas.
3: Y ya eso, trabajar en la aceptación primero. Sí. Porque lo primero es la negación.
9: Sí, en el proceso de duelo al principio es la negación. Uh -huh. Luego viene el
3: enojo. ¿Por qué a mí? Exacto, y hay que vivir todas las etapas.
9: Definitivo, que algunas no vienen en el mismo orden. De acuerdo. Pero ya después la, las vas manejando, las vas procesando y con este acompañamiento... El paciente llega a un momento en que comienza a bajar la ansiedad, comienza a bajar su angustia y eso lo, lo ayuda porque el sistema inmunológico también se deprime. Eso. Si no tiene una buena alimentación, si no tiene un buen estilo de vida, si no hay un apoyo vitamínico, hay complejos sí, 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 sí. vitamínicos que, que ayudan. Yo he escuchado a tus colaboradores, todo sí. lo que, todos esos recursos que se mencionan, te apoyan a fortalecer tu sistema inmunológico. ¿Cierto? Y a final de cuentas, ese sistema es el que te puede apoyar en la curación, incluso en la sanación. Algo importante también mencionaste tus creencias. Claro. El ser humano es un ser biopsicosocial y espiritual.
7: Uh -huh.
3: Hay algunos que lo abandonan, pero ante un. Evento... Pues es que el, con el primero que te enojas es con quien tú crees es tu ser superior. Claro. Porque te mandó eso.
9: Pero también funciona. Revisamos cuál, cuáles son sus creencias, fortalecemos la fe, la esperanza en que algo pueda salir adelante, claro. porque el pronóstico, te pueden decir tres meses, cuatro meses, ese no tienes por qué aceptarlo. Claro. Vas a trabajar para poder salir adelante en ese proceso, vas a cumplir con las indicaciones de los médicos, pero... Ya del lado psicológico, apoyarte para que vayas solucionando, vayas tratando, vayas dejando atrás la ansiedad, dándote la orientación, el conocimiento que te brinde una expectativa real, tampoco es No se, se trata de mentir, ni no. de nada.
3: Bueno, y además que, que haya una persona capacitada para sacar las fortalezas que tengo, porque en este momento no las veo, veo que soy una persona débil, que está minimizada por el diagnóstico, que me siento incapaz, me siento torpe, me siento saturada, etcétera, 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 etcétera. Y cuando empieza otra persona a decirme, es que tú tienes tales fortalezas, vamos a desempolvarlas, porque fuiste dotado con ellas para echar mano cuando más se necesita. Y este es el momento. Va por ti y para ti. Y uno dice, sí pude. Híjole, gracias. Yo sí les quiero decir, no es lo mismo transitar por los problemas. Llámese el que se llame. Un divorcio, eh, una infidelidad, eh, una falta de trabajo. Eh, todas estas son cosas muy dolorosas. Un cambio de casa. Todas estas son situaciones que nos ponen vulnerables. Hasta llegar a una situación tan seria como perder la salud. Todas estas Pueden salir adelante si tenemos a la mano a un psicólogo que nos ayude. Y para cada quien dirán, pero que como que están totalmente fuera de rango, ¿no? Una cosa tan seria con otra que parece más fácil. Para el que la vive, ese problema es el más grave y hay que ayudarlo a resolver. Y en este caso yo te recuerdo que Marcos Hipólito Huerta está en el 554383. 3037. y de veras te lo recomiendo 55 43 83 30 37 tú lo conoces es una voz amiga desde hace muchos años y me da mucho gusto que haya estudiado esta carrera de psicología ¿saben por qué? porque la misión de Marcos es servir cada vez entre más recursos tienes y sigues estudiando Siempre hay mejores recursos para tus pacientes. Gracias por venir hoy al programa, mi querido Marcos.
9: Gracias por invitarme, Janet.
3: Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500. Adiós.
5: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, Close your eyes and deep sip in. And deep satisfaction out. <sighs>
1: Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary